0: Kalimera, die Kanete. Sag was. Was? Es ist Griechisch. Ich bin ah. doch auf Kreta. Stimmt,
1: Kalimera ist Hallo auf Griechisch oder, Na, guten oder Danke.
0: Guten Tag. Guten Tag. Ah. Und dann habe ich gefragt, wie geht es Ihnen? Und wenn du sagen willst, gut, danke und Ihnen. Kala, Kesis. Mhm. Mhm. Aha. Aha.
1: Mhm. Ich kenne Griechisch nur
0: aus was anderem. <lacht> es geht super <lacht> los. Also, wir zeichnen diese Folge ja auf. Da bin ich noch nicht in Griechenland. Darum ist meine Aussprache etwas holprig. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Hier sitzen die zwei, die jetzt die zweite Folge direkt aufnehmen. Martin meinte eigentlich, dass wir es nicht sagen sollen. Aber es ist halt so. Ich bin eine Woche auf Urlaub und ich werde äh, zwei Wochen, äh, zwei Jahre nach meinem letzten Urlaub eine Woche Urlaub machen und zwar ganz ohne Laptop. Ich habe meinen Laptop nicht mit. Es ist nur die Frage, ob du dein Handy mit hast. Mein Handy habe ich mit, aber ich werde ganz
1: selten drauf schauen. Du solltest einige Dinge einfach deaktivieren, auch Notifications oder so. Weil
0: es mich nicht interessiert. Und das ist, weißt das du, was ich machen werde? Wenn spannend, die Leute ja. das jetzt hören, bin ich gerade auf der Rutsche mit der kleinen Anna und werde mir den Hinternwand rutschen. Was für ein Hotel? Habt ihr wieder
1: so ein Familienhotel?
0: Familienhotel auf Kreta, wo, eine, wo ein Riesenwasserpark dabei ist.
1: Oh, das ist super geil. Da möchte das ich auch einen Wasserpark, sind immer cool. Na, super geil.
0: Also, ich freue mich schon so und da werde ich von der Früh bis am Abend rutschen oder mit der anderen ins Meer gehen. Finde ich, ist ein guter Plan. Und bin eine Woche nicht verfügbar. Wenn hinter mir die, die Welt untergeht, wenn Covid nochmal zehnmal neu ausbricht, was auch immer, es ist mir egal ich will eine Woche mal Ruhe haben. Ich habe jetzt zwei, Wochen, äh, zwei Jahre keinen Urlaub gehabt und jetzt wäre es mal eine Woche Zeit. Und daher nehmen wir heute schon vorher auf und spielen es dann aber erst ab, wenn ich auf
1: Urlaub bin. Das heißt aber, jetzt, wenn, wenn diese Folge kommt, bist du auf einer wunderschönen Insel, genießt die Sonne. Man kann sich vorstellen, dass du schon ein paar Tage rutscht. Das heißt, alle schwelgen jetzt mal in Gedanken im Meer. Ach, ist das schön. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch und wenn wir... Wenn ich dich dann wiedersehe, bist du braun gebrannt und
0: zugeholt. Und, und ready für deinen Race Around Aposture. Stimmt. Da brauchen wir übrigens noch einen Sponsor vielleicht. Aber wir wissen es nicht, wir haben es vorher in der anderen Folge angekündigt, dass du noch einen Autosponsor brauchst. Sollten wir den jetzt noch nicht gefunden haben, bitte, wir brauchen einen Autosponsor. Und zwar, wir brauchen einen Bus. Ein Bus, der muss 30 km/h fahren können mit, mit der Tempomat.
1: Muss, er sollte auch schneller fahren können, denn es gibt Passagen, da fahre ich da. Also durchs Eistal und so kannst du dich schon drauf freuen. Alles ab Freistadt. da geht es erstmal eine ganze Weile schnell
0: Super äh, zur Sache. Ja, ich werde am Funk sein und hinter dem Lenkrad und werde dich anfeuern.
1: Und wir müssen schauen, du hast gesagt, du möchtest eine Podcast-Folge oder einen Teil dazu
0: aufnehmen. Ja, vor allem mit deiner Mama. Ja, genau. Deine Mama sitzt neben mir, mit der werde ich eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ich habe schon geplant, ich habe schon Adapterkabel besorgt, damit da alles irgendwie ist, weil ich kann über
0: Funk dann auch meinen Senf dazugeben. Absolut, dann machen wir so eine Dreierfolge. und das wird spannend. Du hängst am Rad, wirst da schnaufen und kannst uns deine Erlebnisse äh, präsentieren. Das ist Super spannend. Ich werde eine, <lacht> eine, eine Folge mit deiner Mama aufnehmen. Ja, überleg dir schon mal ein paar Anekdoten. Wie, die, deine Mama erzählt mir die Anekdoten zu dir? Also. Das wird so eine private Folge. Oh, um Achtung, Achterbahn privat. Wir erzählen aus Martins Kindheit. Boah. Was konntest uh. du besonders gut? Was konntest du überhaupt nicht gut? Wann hast du das letzte Mal in die Hosen geschissen?
1: Warte, wie viel warte, ist das hier? warte, wie ich damals so Apropos, 5%. wie packst du, du, Urlaub, Urlaub, du packst, du musst packen. Ist es bei dir auch so, und ich glaube, dass da jetzt sich viele vielleicht angesprochen haben, man packt Unterhosen ein <lacht> in den Urlaub. Und man packt immer eine mehr ein, als man eigentlich bräuchte. Weil das Hirn einem irgendwie, also man ist fünf Tage weg und packt fünf Unterhosen an und legt dann noch eine dazu, weil irgendwie das Hirn sich denkt, ja, wer weiß,
0: was passiert. Wer weiß, schon mal in eine so... Aber es stimmt eigentlich, das mache ich auch. Ich glaube, jeder. Wirklich? Nein, ich glaube nicht. Es gibt Also wahrscheinlich Männer zumindest, sagen wir es so. Nein, Männer gibt sicher, sicher die zweite Kategorie, die sagen, für was brauche ich überhaupt Unterhosen im Urlaub? Ich brauche eine Badehose und sonst bin ich frei. Das stimmt.
1: Wer sich da jetzt angesprochen fühlt, ich bin gern mal Urlaubsbegleitung, also... In was? meinem Fall an die Frauen gerichtet. Wer, wer so ein ich bin da gern dabei. So. Man kann dich buchen. Man kann mich buchen. Aber Bist du jetzt in Escort gegangen?
0: Ich haben, wir, haben wir überhaupt noch nie drüber gesprochen? Escort-Service. Escort-Service, ja. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich, ich glaube, dass das ein großes Business ist. Ich glaube, dass das ein Riesenbusiness
1: ist und nicht zwingend immer, was ja unterstellt wird, mit sexuellen Dienstleistungen zu tun hat. Sondern tatsächlich gibt es Escort-Services, die rein auf Begleitung, netten Abend, netten Tag, Begleitung bei Business-Dinnern oder so haben und
0: tatsächlich nicht auf sexuelle Handlungen ausgelegt sind. Gibt's wirklich? Also für so ein Business-Dinner bin ich immer zu haben. Also wenn mich mehr mal braucht und es gibt ein gutes Essen. Du brauchst nicht mal
1: Geld dafür. Für das gute Essen bist Für gutes du da einfach Essen bin ich dabei. Und Hannes hat doch, kann man sagen, der Vorteil ist, er kann viele Anekdoten erzählen, viele Geschichten und vor allem ganz viel aus dem Schiedsrichterleben. Also kann ich nur empfehlen. Das ja, ich, aber ich, aber das, jetzt. ja, aber das, das
0: klingt jetzt so, wie wenn ich immer nur über Fußball und Schiedsrichter rede. Nein. Ich kann mich da anpassen. Ich glaube, das ist wirklich so eine große Stärke von mir, dass ich wie ein Prolet reden kann wie ich hier oft mal spreche, aber ich weiß dann schon, wo ich jetzt besser so grausliche Wörter nicht sage und wo meine Sprache dann etwas gewählter wird. Das stimmt.
1: Das Einzige, was wir, glaube ich, beide nicht gut können zumindest, ist dieses Beraterähnliche Sprechen, wo bewusst so 37.000 Flosken und Fremdwörter, die nichts aussagen, mit
0: eingebaut sind. Das, wir haben keinen Politikersprecher und wir sind oft zu ehrlich, ja. Das ist, das, das könnte halt für so ein Abendessen schwierig werden. Man sagt, oh, Sie haben aufgespritzte Lippen. Das ist aber schön. <lacht>
1: <lacht> kennst du so, so, kennst du so, so, also ich habe mir neulich erzählen lassen, hier im Büro, dass das neue Ding jetzt sind, zum in dem Fall ging es ums Frauenansprechen, ist aber auf alle Geschlechter übertragbar aus meiner Sicht, so gegensätzliche Komplimente, so Komplimente, die man gleich wieder abwertet, so, das ist aber ein schönes Kleid, dass du das mit deiner Figur tragen kannst, Respekt. Also so, <lacht> <lacht> und scheinbar ist das das
0: neue Ding. Wie? Für so, was? Für Beleidigungen? Für,
1: nein, für, um Leute anzusprechen, weil du verpackst irgendwie in in das Kompliment gleich was abwertendes und aus irgendeinem Grund scheint es psychologisch irgendwas mit den Leuten zu machen und und triggert die aus irgendeinem Grund total weil sie dir dann wahrscheinlich doch das Gegenteil beweisen wollen oder keine Ahnung und du hast trotzdem was Komplimentmäßiges mit reingebracht. scheinbar ist das das muss scheinbar abgehen wie sonst was wer passiert. sagt sowas ja die <lacht> einige bei Presono am Mittagstisch
0: ah, ganz ehrlich also <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, nichts gegen die, die Leute. Ich habe ihnen Eis mitgebracht heute. Aber sagen wir mal, wissenschaftliches Arbeiten <lacht> sieht, anders aus. sieht anders aus als das, was ich hier von den Leuten sehe.
1: Kommen wir zu was anderem: Business. Wir haben jetzt, naja, genau, wir haben Business. Wir haben das letzte Mal ja über Tesla gesprochen. Also, letzte Woche in der Folge haben wir äh, kurz über, also nicht über Tesla, sondern über Erkennung gesprochen. Von wir trainieren
0: die Google AI. <lacht> Wir haben über Tesla gesprochen. Also, ah, na, Stimmt, wir haben nicht über Tesla gesprochen, aber, wir haben über die Google-AI. -E ja,
1: die Google-AI, die dann für selbstfahrende Autos ist. Selbstfahrendes Auto wird synonym mit Tesla gleichgesetzt häufig. Ich habe gelesen, es gab jetzt eine Situation, dass die, dass einige Tesla-Autos sehr verwirrt waren und irgendwie nicht recht wussten, ob sie fahren sollen oder mitten auf der Straße stehen bleiben sollen, weil der Mond sehr gelb am Himmel stand <lacht> und scheinbar für eine gelbe Ampel gehalten und das war sehr verwirrend für das Auto. Es stand sehr tief, der Mond, sehr tief am, am Horizont unten und war wirklich scheinbar eher leuchtend gelb und es waren einige Fahrzeuge ein bisschen
0: Ja, aber, aber das ist doch, das habe ich mal gebracht von Richard David Brecht, dass der sagt, selbstfahrendes Fahren wird sich nicht durchsetzen, weil da müssten wir komplett die Kontrolle abgeben als Menschheit. Das Beispiel, das er genannt hat, was ist, wenn jetzt nur mehr selbstfahrende Autos unterwegs sind? Und es setzt sich jemand auf die Straße an der befahrensten Kreuzung, die es gibt in der Stadt. Er hält, den gesamten, Verkehr hält auf. den gesamten Verkehr auf. Und wenn es dann keine Konsequenzen gibt, dass man den zum Beispiel sofort anrufen kann und sagen, so, du stehst jetzt auf, mein Freund, oder du gehst jetzt ins Gefängnis oder sonst was, äh, dann wird es halt sehr, sehr schwer. Und für das müsste jeder quasi gläsern sein. Müsste immer wissen, wo der ist. Wo steht der gerade? Ah, der steht gerade <lacht> am Ring in Wien was machst du da eigentlich? Du sitzt auf der Straße, ist nicht gut, stehst bitte auf. Also das werden so die Probleme sein.
1: Also habe ich aber gelesen und auch dran denken müssen, dass wir das Thema schon hatten. Fand ich, fand ich nicht schlecht. Ansonsten ganz andere News. Ich, ich gehe jetzt hier mal mit ein paar News durch, dass wir mal hier ein bisschen Infos auch weitergeben. TikTok kennen wir alle als Social Media Plattform, die immer mehr im Kommen ist, verbietet jetzt Finanz- und Krypto-Produktwerbung. Das heißt, du darfst ja auf TikTok inzwischen Werbung schalten. Ich weiß nicht, ob ihr das mit Antmatrix schon mal probiert habt oder macht. Aber wir haben
0: jetzt gerade mit TikTok gestartet. Ja dann. Also intensiver. Wir hatten vorher schon mal was. Ja, wir habt ah. ja mehr so Testversuche gemacht genau. vorher, oder? Aber wir haben jetzt eine tolle Praktikantin, die Mariella. Die ist selber TikTok-Sternchen. Ah. Also nicht abwesend, sondern die macht hunderttausende Follower. Keine Ahnung. Cool. Ähm, und ist wirklich cool. Und äh, die lernt uns gerade TikTok. Und da gehen wir jetzt unsere ersten Mitte. Aber ist cool. Mariella, du machst einen super Job.
1: Finde ich finde ich cool. Bin ich gespannt, äh, kennenzulernen und zu sehen, was ihr dann auf TikTok macht. Ich werde euch mal folgen. Tue ich nämlich aktuell noch nicht.
0: Ja, es ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, vielleicht ist dann schon was online. Wir, wir bereiten gerade vieles vor.
1: Ich bin gespannt, was ich aber spannend finde. Und das ist schon ein, aus meiner Sicht ein Thema, was interessant ist. Sie verbieten quasi aufgrund der Zielgruppen, die sie erreichen, die ja eher jünger ist bei TikTok trotzdem, verbieten sie klar Finanz- und Kryptoproduktwerbung, damit man quasi nicht... Äh, ja, quasi junge Leute auf eine Fährte führt, wo sie ihr ganzes Geld verlieren oder plötzlich denken: ah, Das ist ja spielerisch, da muss ich ja nicht mehr machen, als mich anmelden und einfach mal auf irgendwas klicken, so nach dem Motto. Und ich finde es eigentlich gut zum Schutze quasi der Jugend, wenn man so will.
0: Ja, wobei da möchte ich ja ein anderes Thema noch gleich reinschmeißen. Das Problem meiner Meinung nach von Social Media ist ja, dass du in deiner Blase gefangen wirst. Ja. Sie zeigen ja nur relevante Inhalte für dich. Das, ist ja, das Ziel ist ja, dass du möglichst lange quasi verweilst ja. und somit zeigen sie dir möglichst viel, was deiner Meinung entspricht. Und wenn du das jetzt politisch mal betrachtest, sagen wir, du bist jetzt der Weltverschwörer ähm, und, und Impfgegner und weiß nicht was, dann kriegst du halt ausschließlich diese Kacke vorgesetzt. Und früher war es so, dann gab es kritische Medien, die haben sich damit auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, es gibt die Meinung, dass du gegen das Impfen bist, es gibt die Meinung, dass du fürs Impfen bist. Aber heute werden diese, diese Medien oft gar nicht mehr genutzt, sondern es wird nur mehr in der eigenen Bubble auf Social Media äh, quasi gelebt. Und dort wird man ja ständig bestätigt. Dort kriegt man ja die Info, ja, ja, stimmt, Impfen ist schlecht und der sagt es auch und der ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Und das halte ich für ein großes äh, Problem, dass du immer dann in der selbst, sich selbst verstärkenden Blase bist. Ist richtig. So, jetzt war ich sehr philosophisch mal wieder unterwegs.
1: Sehr philosophisch unterwegs, aber berechtigter Punkt, muss man ja
0: klar so sagen. Aber wie kann man das auflösen? Ich meine, die, die Social-Media-Menschen, die wollen jetzt quasi gegen Fake News und so weiter vorgehen. Aber wie löst du das eigentlich auf? Ich glaube, das Thema ist das Relevanzthema. Was ist für dich relevant? Dann sehe ich nur mehr das, was für mich relevant ist. Aber es gibt keinen kritischen Diskurs mehr mit Themen.
1: Ja, die Frage ist, welches Netzwerk und wie. Also zum Beispiel bei TikTok ist der Algorithmus, glaube ich, ein bisschen breiter. Es ist auch mit Abstand der beste Algorithmus, muss man wirklich sagen. Und das ist auch, glaube ich, das, was TikTok erfolgreich macht. Der Algorithmus, der dir deinen Feed ausspielt. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Du hast schon recht, dieses Blasenthema. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Es kommt vielleicht auch auf die Plattform an, weil zum Beispiel während Facebook ja eher Meinungsäußerung und News-Ding auch ist oder auch Twitter, ist das zum Beispiel bei TikTok ja deutlich weniger, weil da geht es wirklich mehr um Unterhaltungscharakter und, und solche Themen. Schwierig zu sagen. Ich habe aber auch keinen Lösungsvorschlag, wie man das hinkriegt. Was aber ist, da habe ich sogar hier was auf meiner Liste stehen. Pass auf, pass auf, pass auf. Moment, das muss ich, muss ich kurz suchen. Ähm, hier, ich hab's. Ha, Spielt denn das Thema nämlich mit rein? Google ändert sogar seinen Suchalgorithmus gegen äh, gegen Fake News bzw. gegen sehr äh, monopole Meinungen und gegen Beleidigungen, üble Nachrede und ähnliche Themen. Das heißt, sie wollen das schon aufbrechen, solche Themen. Und ich vermute mal, wenn es Google macht, werden es auch die anderen großen machen, da wird auch Facebook nachziehen oder ähnliches. Das heißt, wenn die jetzt schon ihre Suchalgorithmen ändern, um solche Themen wegzubringen oder raus, möglichst niedrig zu ranken oder rauszubringen sogar, ich meine auch, dass Beleidigungen sind, gehen, gehen ja genauso in diese Richtung. Wenn ich jetzt hier eine Meinung habe gegen Minderheiten und diese beleidige, dann darf das aus meiner Sicht, das hat nichts mehr mit Diskurs zu tun, sowas muss raus. So, politisch unterschiedliche Meinungen sollten zugelassen sein in einem gewissen Rahmen, solange keiner irgendwie quasi beschimpft, beleidigt, benachteiligt oder rassistisch verachtet wird. Hm? Ist aber schwierig, wie man das macht. Und wie weit dürfen denn diese Betreiber eingreifen? Und wer bestimmt, wie dieser Algorithmus funktioniert? Ja, da sind viele Fragen, wo ich nicht weiß, wie man das löst.
0: Ja, wird noch spannend in der nächsten nächste Zeit. Ja, spannend, wie das Wetter. <lacht> aber da habe ich was. Zum Wetter? Ja. Erzähl. Wetter ist ja heuer, ich meine, jetzt sitze ich gerade zu dem Zeitpunkt auf Kreta hoffentlich und es hat 32 Grad und ich rutsche. Aber wo wir jetzt aufzeichnen, ist eine Woche ausschließlich mit Gewittern mhm. und es geht rambazamba ja. und da wurde mir zugeschickt, Dubai erzeugt künstlichen Regen gegen 50 Grad Hitzewelle. Das habe ich auch irgendwo Der gesehen. Regen wird mit Hilfe von Drohnentechnologie erzeugt, die elektrische Ladungen in Wolken entfesselt, damit sie sich verklumpen und Niederschlag bilden. Wie geil ist denn das bitte? Da fangen Leute an, das Wetter zu verändern. Also geil unter Anführungsstrichen. Da, da, da sehe ich schon, dass das in, das in die nächste Katastrophe führt.
1: Ehrlicherweise, also es ist einerseits so aus wissenschaftlicher Sicht natürlich faszinierend, dass wir das können. Auf der anderen Sicht. In dem Moment, wo wir auch noch aktiv in der Form ins Wetter eingreifen, können wir doch das Weltwetter nicht verbessern. Das kann doch nur zum Nachteil werden. Also, muss man ja einfach so sagen. Das, das, das kann doch nicht gut sein. Ja. Also, das das, ist,
0: da weiß man vorher schon,
1: das geht schief. Ja. Kennst du, da gibt es einen Film zu, ähm, wie heißt es, Geostorm? Ja. Da, der spielt ein bisschen in der Zukunft und da ist die ganze Welt tatsächlich von, von einem Art Netz, Satellitennetzwerk, wenn man so will, die aber miteinander verbunden sind, ähm, umgeben schon im, im Orbit quasi. Und von dort wird das Wetter gesteuert durch Temperaturregler, die genau für die Regionen dann steuern, was wo wie ist, damit es keine komischen Stürme, Hochwasser und all diese Themen nicht mehr gibt, greift der Mensch zu 100% in das Klima quasi ein. Geht genau in die Richtung, das ist jetzt der erste Schritt dahin. Und natürlich dort fällt dann was auf oder wird gehackt. Und auf einmal kommen wieder Eiszeiten irgendwo an der Küste, dann kommt irgendwo Hochwasser, dann kommt also all diese Dinge, die wir ja jetzt auch erleben,
0: äh, kommen dann natürlich wieder. Ja, also ja. bin gespannt, wie das mit dem Wetter noch weitergeht. Aber was vielleicht da auch noch dazu passt, jetzt wieder eine positivere Nachricht: äh, Eine neue Entdeckung macht Solarzellen tausendfach effizienter. Hast du gelesen?
1: Ich habe das irgendwo am Rande mitbekommen. Da Ein auf
0: neuer Materialmix äh, überrascht die Forschenden an der Universität Halle-Wittenberg, also ist jetzt nicht wieder irgendwo, sondern ist gleich in der Nähe, mit vielversprechenden Ergebnissen. Und zwar ist das, äh, die haben kristalline Schichten aus Barium, Strontium und Calcium-Titanat gebildet. Und das soll irgendwie das, das neue ja eben tausendfach besser sein. Und wenn du dir das mal vorstellst, das ist dann schon geil. Weil gib das mal auf dein Haus drauf, dann ist das, rechnet sich das tausendfach schneller als wie heute. Und du kannst mit einem Quadratmeter das machen, wo du sonst tausend bräuchtest oder genau. so? Genau. Also das wäre mal eine Erfindung, die macht Sinn. Besser als wie die Drohnen in Dubai.
1: Das ist, also ich glaube generell, dass da drin noch die Zukunft liegt. Da muss einfach noch mehr sowas kommen.
0: Und dann ist es nämlich auch, auch geil, jetzt Du mal ein bisschen visionär, stell dir mal vor, du hast es an den an den äh, Straßen irgendwo und kannst einfach dort dann oder an großen Plätzen auf der Tankstelle und so weiter und kannst einfach dort dann die ganzen E-Autos superschnell laden, Ja. Ähm, hast viel, viel Strom zur, zur Verfügung und so
1: weiter. Da gibt es ja sogar Konzepte, dass man über der Autobahn oder seitlich von der Autobahn die ganze Autobahn entlang, diese Sachen macht, und dann über Induktion ja, sogar genau. das durch die genau. Da musst das du ist gar ich, nicht mehr. Da musst gar stimmen. nicht mehr, sondern
0: das, das lädt sich einfach die ganze Zeit.
1: Mit sowas dann möglich. Weil wenn du die tausendfache Menge rauskriegst, brauchst natürlich, geht es sich auf einmal platztechnisch aus, dass du mit wenig Fläche viel Output stiftest. Das ist cool. Das ist tatsächlich cool. Schon ein Wahnsinn,
0: was da noch kommen wird. Aber jetzt überleg dir das mal, sagen wir mal so, mit Induktion, überleg dir, dass du alle Straßen auf dieser Welt mit Induktion ausstatten musst. Geht nicht.
1: Also es wird vielleicht für Europa noch, also für die großen europäischen eine Autobahn Sachen. Autobahn kann man das. Genau. Aber
0: selbst stell dir mal vor, unsere Mini-Autobahn, würdest du mit sowas ausstatten?
1: Zumal, muss man auch sagen, im deutschsprachigen Raum dauert es eine Baustelle ja dann gar nicht mal 50 <lacht> Jahre, Eben, nur also. damit man Linz-Wien irgendwie einmal umbaut und bis dahin gibt es dann wahrscheinlich schon wieder Wasserstoffautos. Das ist ja
0: gerade die Diskussion in Deutschland auch, die politische, dass sie diese Windkraftwerke zehn Jahre ja brauchen, bis dass sie überhaupt mal gebaut werden und dann die Technologie wieder veraltet ist, bis dass das überhaupt rauskommt. Es ist abartig. Apropos Windkraft,
1: da habe ich an der Ostsee, als ich neulich an der Ostsee war, was Spannendes gesehen. Da gibt es ja Fähren, die von Rostock zum Beispiel nach Dänemark rüberfahren oder halt nach, nach, äh, nach Skandinavien rüber. Und über die Ostsee ist ja ein Binnenmeer, ist es ein, ein gern verwendetes Thema mit der Fähre quasi rüberzusetzen. Und da gibt es jetzt Hybridfähren, die tatsächlich quasi mit Hybridantrieb funktionieren und nur einen gewissen Bedarf an Diesel oder anderen fossilen Brennstoffen brauchen. Und die haben einen großen, runden Turm, der nach oben ragt, drauf. Weil wir haben das gesehen und Hybrid-Ferry und wir haben uns gesagt, was ist das? Haben wir gegoogelt. Ich habe vergessen, wie das Prinzip heißt, aber dieser, das ist wirklich einfach eine Art Kegel, der, nein, äh, kein Kegel, ein Zylinder. Ein, also einfach ein Zylinder, der auf dem Schiff ist und der wird angedreht, einmal kurzzeitig mit einem Motor, wird der angedreht. In dem Moment, wo der sich dreht, entstehen bestimmte, durch die Fahrtbewegung vom Schiff dann, entstehen bestimmte Windströmungen an diesem runden Ding, entsteht ein Unterdruck hinten, vorne ein Überdruck und der wird der wird ausgeglichen, wie immer wieder und dadurch wird diese dieser, dieser Kegel ähm, Zylinder, ich sag Zeit, dieser Zylinder da oben, äh, wird in Bewegung gesetzt und dreht sich dann, solange das Ding fährt und erzeugt natürlich dann unten wieder Energie und diese Energie wird dann zur Fortbewegung benutzt.
0: Ich schaue es mir gerade an. Also es schaut witzig aus eigentlich. Schaut aus, wie wenn sie einen riesengroßen Rauchfang hätten.
1: Genau, und dann steht aber hybrid da und du denkst, hä, und das funktioniert nur in bestimmten Gewässern. Also das kann man zum Beispiel nicht über den Atlantik nehmen. Das hängt mit den Windbedingungen und den äh, irgendwie zusammen und der ist dort auf der Ostsee scheinbar gegeben, als dass man dort diese Technologie nutzen kann. Und ich finde es aber spannend, dass da immer mehr in diese Richtung geht, weil wenn du parallel dazu einfach, also wir haben das gesehen, im Hafen läuft auf einmal so ein AIDA-Schiff ein und dampft und kracht und macht Lärm und Dreck, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, wir reden hier über Dieselautos, aber wir sollten wirklich mal da aufs Meer schauen, was da unterwegs ist, Und das ist alles andere als lustig und da sollte man viel mehr in solche Richtungen noch gehen, finde
0: ich. Ja, spannend, haben wir das auch wieder mal besprochen. Was haben wir denn noch?
1: Was, 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 was haben wir noch? Ich habe ein, ein sehr großes Thema hier äh, aufgeschrieben. Das habe ich in der letzten Folge nicht mehr geschafft, reinzubringen. Und Jetzt bringe ich das hier einfach mal. Und zwar, kennst du Litfaßsäulen? Wir haben ja hier einen Aufklärungspodcast ja. auch. Litfaßsäulen sind diese runden Säulen, die früher in Städten standen, die mit Plakaten beklebt waren für Werbung. Erfunden wurde das Ganze von einem Berliner, nämlich dem Herrn Ernst Litfaß. Darum heißen sie Ja, Deshalb heißen sie Litfaß sollen. Und äh, es stammen aus dem Jahr 1840. Das ist
0: übrigens dasselbe wie Andreas Kreuze, wurden auch vom Herrn Andreas. Ah, an den Bahnübergängen die Kreuze. Ich weiß es nicht, aber ich... Das Andreas Kreuze ist am Bahnübergang. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ich weiß es nicht. Achso,
1: ich dachte, das ist jetzt... Nein, ich erzähle hier Fakten und du verunsicherst, unsere Hörer, Ihnen wieder.
0: Ob es überhaupt stimmt oder
1: was? Ob der du, ja das, 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 das klären wir nachher noch auf. Das andreas -Kreuz an Bahnübergängen, woher der Name kommt. Ja. du hast es ja schon gegoogelt. Nein, ich
0: habe aus Michael Bulli-Herbigs Film dort, <lacht> dort hat mir das erklärt, dass das von Andreas kam. Gut. Also ich hoffe, dass es so ist. Ja.
1: Ich erzähle jetzt hier Erzähl jetzt. zu Ernst Litfass aus Berlin. Im Jahr 1854 kam die erste litfass die tatsächlich in Betrieb genommen wurde. Warum? Die Plakate damals, also er war Drucker. Eigentlich sehr cleverer Mann. Er war ein Drucker. Der hat quasi lauter so Plakate und, und Flyer gedruckt. Auch schon damals, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und war aber davon genervt, dass die Stadt Berlin so verschandelt wurde mit Klebeplakaten, die auf allen Hauswänden klebten. Und dann kam die Litfaßsäule. Und ich habe wieder Litfaßsäulen gesehen und mir gedacht, wir könnten mal über die Evolution von solchen Themen sprechen. Denn es gibt die Teile ja noch immer. Einerseits gibt es sie wirklich noch in dieser runden Form und zwar auf einmal aber digital bespielt, das heißt, da drin ist ein Monitor verbaut und sie drehen sich, dann gibt es natürlich heutzutage auch in Linz diese digitalen Plakate. Plakate kennen wir alle, große so große Außenplakate, aber mittlerweile gibt es ja diese Screens, die überall in der Stadt rumstehen, wo auch entweder digital Bespielungen laufen oder die Vorform noch so, so eine Art Rolle drin ist, wo mhm. dann vier Plakate nacheinander durchlaufen und so. Und ich habe mir gedacht, hä, das ist doch was, da hat sich doch evolutionär wirklich an diesem Medium, was verändert. Es gibt es vielleicht nicht mehr zwingend als Liedversäule in der Form überall, aber es gibt diese Art von Außenwerbung.
0: Man müsste sich mal überlegen, diese, diese Menschen, die plakatieren, ja? also diese große Plakatwände machen, das kostet ja alles was. Da ja. sind dann hunderte so Plakatbögen wieder. In der, also das wäre viel einfacher, wenn ich da auf den Knopf drücken kann. Und dann wird quasi dort das eingespielt. Aber halt so Riesenscreens sind wahrscheinlich erstens sauteuer, teuer, dann die Infrastruktur brauchst du, dann stehen die ja irgendwo in der Gegend oft herum. Also das wird wahrscheinlich, das Anfangsinvest wird sich nicht rechnen.
1: Ja, und der, aber
0: nachher brauchst du eigentlich nicht, ich meine gut, du brauchst wieder Leute, die warten und dort, dort vorbeischauen, aber sonst so quasi den Plakatierer als Beruf, der könnte theoretisch wegfallen.
1: Ja, und dann auch die Druckkosten fallen auch weg. Und das, der Leim, den du da brauchst, zum, der, der Kleister zum Bekleben?
0: Ja, und du kannst natürlich viel mehr machen, weil, weil du also Videos abspielen kannst und so. Also Bewegtbild, du kannst...
1: Und äh, da ist aber die Frage, sind wir vielleicht einfach zurückschrittlich? Weil du warst ja schon weltweit unterwegs. Jetzt schau mal in Hongkong oder in New York nach oben am Times Square. Was ist da? Überall digitale Anzeigen. Da gibt es kein Plakat, was irgendwo aufgeklebt wird. Da ist es genau, wie du es beschreibst.
0: Ja, aber das sind trotzdem... Also, nur wenige Plätze auf dieser Welt sicher oder in wenigen Städten dieser Welt. Ja,
1: aber sind wir vielleicht da einfach, ich sag mal so, das Top Ten Investmentland ist da vielleicht nicht ganz so. Ja, wir
0: sind da sicher nicht fortschrittlich, aber ich würde jetzt auch sagen, auch nicht zu rückschrittlich. Also, es ist ja. jetzt nicht in anderen Ländern so viel besser.
1: Ich. Persönlich glaube, dass ein Riesenpunkt, der nicht lösbar ist, das Thema Sachbeschädigung ist.
0: Sachbeschädigung, viel zu teurer Invest, du musst trotzdem vorbeischauen und dort, also da gibt es viele Themen. Stromverbrauch.
1: Sind es nicht ähnliche Überlegungen, die man auch bei diesen ganzen, äh, ich kaufe mir irgendwo in einem Terminal meine Sachen, also so quasi nicht der Getränkeautomat, sondern der Getränkeautomat zum Durchgehen, dieser Supermarkt, der irgendwo mitten in einem Ort steht, der, das haben wir auch schon beleuchtet, da gehe ich rein nur, weil ich irgendwie mein Handy wohin halte und dann kann ich mir da sagen, sind das nicht die gleichen Risiken eigentlich? Weil auch das Ding kann zugesprayt äh, werden mit Vandalismus, kann ich das Teil Das bereden? haben wir in,
0: im letzten Podcast, haben wir das ganz kurz angerissen. Ich finde es eigentlich super schade, wenn, weil die, die Leute oft so doof sind, verwehren wir uns von so viel Fortschritt. Weil wir immer darauf achten müssen, ja, aber was könnte da wer machen? Ah, Vandalismus und so weiter. Also das ist einfach schade, finde ich.
1: Ja, aber du musst es ja mitdenken, oder? Nein, weil, na,
0: na, eh, weil wir einfach aber selbst so doof sind. Also, ja.
1: Ja, also einfach unsinnig doof. Also nicht, weil irgendwer jetzt… Weil wieder
0: irgendwer dumm ist und irgendwas besprayt oder kannst du solche Sachen nicht machen oder musst Sachen absperren, weil wieder was gestohlen wird und, und, und. Also schade eigentlich.
1: Sehr schade. Aber da gegen Dummheit hilft was. Du hast mir das erzählt neulich. Ich habe das hier mal auf unsere Liste gesetzt. Ein Elfjähriger hat seinen
0: Physik-Bachelor gemacht. Sehr überhaupt das Geilste. Was ist da los? Also mit elf habe ich noch nicht an Physik gedacht, glaube ich.
1: Du hast mir das erzählt, dann habe ich das gegoogelt und gedacht.
0: Ja, aber das ist sicher so ein. Super Brain. Ein schwieriges Kind. Ja. Sagen wir mal, ein schwieriges Kind. Also da. Wenn du mit dem wahrscheinlich über Fußball sprichst, dann kann er dir keine Antwort geben. Kann natürlich Aber er sein. kann natürlich dann alle möglichen Gesetze herleiten. Und er wird dir wahrscheinlich auch erklären können, äh, was das Andreaskreuz ist.
1: Und hast du jetzt schon die Erklärung?
0: Der Name verweist auf den Apostel Andreas, Tatsächlich. der an einem solchen Kreuz als Märtyrer gestorben sein soll, wie Berichte aus dem 4. Jahrhundert nahelegen. Das Diagonalkreuz ist daher zum Attribut dieses Apostels geworden und fand in der Religion und speziell in der spätmittelalterlichen christlichen Ikonografie seinen Niederschlag.
1: Ja, jetzt frage ich mich, warum hängt es an jedem Bahnübergang? <lacht> <lacht> also, ähm,
0: ja, weil es einfach ein Kreuz ist. Okay. glaube, so ist es. Es wird übrigens, beim, habe ich vorher auch nachgesehen, also die Eisenbahnkreuzungen, die, die nennen sich, dieses Andreaskreuz dürfte jetzt nicht der offizielle Begriff anscheinend sein. Ich müsste ja. mich jetzt noch näher hineindenken. Ähm, aber ja. Na doch, ist schon das. Da gibt es das Andreaskreuz liegend, das Andreaskreuz doppelt liegend, doppeltes Andreaskreuz als Tafel. Ja. Also da gibt es viele Sachen. Gott sei Dank ist der Führerschein schon lange in der Tasche. Zum Glück. Bist du eigentlich dafür, dass Leute ihren Führerschein dann mal wieder erneuern müssen? Ja, Warum? und
1: zwar unbedingt. Äh, erst ab wann? Ich, also einerseits ab einem gewissen Alter. Ich tue mich schwer zu einzuschätzen, ab welchem Alter. Aber ich, es gibt jetzt ja so eine Regelung, ab einem gewissen Alter musst du ja irgendwas machen jetzt. Ist ja in Österreich also eingeführt worden. Aber äh, ich, ich persönlich würde mal jetzt spontan sagen, ab 60 auf jeden Fall alle ich sag jetzt irgendwas, zumindest alle fünf Jahre, vielleicht sogar in niedrigeren Abständen, vielleicht sinkt auch dieser Abstand, je älter man wird und ich bin sogar dafür, dass eigentlich alle bis zu dem Alter, zumindest, ich sag jetzt irgendwas, alle zehn Jahre in irgendeiner Form, nennen wir es Überprüfungsfahrt machen, um zu bestätigen, dass sie das überhaupt noch dürfen, weil was da draußen rumfährt teilweise, puh, also ich kenne Leute, die so ängstlich hinter ihrem Lenkrad hocken, wo ich mir denke, es wäre besser, lieber noch mal drei Fahrstunden zu nehmen, bevor du da andere gefährdest. Weil man gefährdet ja nicht nur sich, sondern andere. Und das ist eigentlich das Risiko,
0: was ich immer sehe. Mhm.
1: Und das finde ich gefährlich.
0: Ja, und was machst du dann, wenn die zu ängstlich ist? Nimmst du den Führerschein weg?
1: Nein, aber ja, doch, vielleicht, ja, vielleicht einfach noch mal drei Fahrstunden. In der
0: was ich ja finde, ist, man sollte zum Beispiel verpflichtend alle zehn Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs machen oder so. Oder das, das stimmt. Solche Geschichten.
1: Da bin ich, da bin ich zu 100 Prozent bei dir und ich würde zehn Jahre ist sogar zu selten. Ich würde sagen alle fünf auf jeden Fall. Ja. Unbedingt. Wir Apropos, können, ich muss wieder einen machen. Wir könnten ja nicht zu den Grünen gehen <lacht> mit diesen Vorschriften, die wir jedem geben. Aber ich müsste wieder einen machen. Ich bin ja betrieblicher Ersthelfer ich muss dieses Jahr einen Auffrischungskurs machen. Ich glaube von acht Stunden.
0: Ist aber geil eigentlich, oder? Erste Hilfe ist ja gut.
1: Ja, ja, ist, ist super. Mir macht das ja auch Spaß. Ich muss mich nur darum kümmern, damit über der nächsten Prüfung durch die AOVA ich wieder einen aktuellen Nachweis habe. Ähm, aber anderes Thema. Du wolltest unbedingt, du hast es gesagt, wir haben Olympia. Wenn diese Folge hier erscheint, ist es, glaube ich, sogar schon vorbei oder
0: fast vorbei. Ähm, ich hoffe, Österreich hat schon ganz viele Medaillen. Na, ihr habt ja jetzt schon die ersten. Also drei. zu dem
1: Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, zwei Wochen bevor der Podcast hier rauskommt. Na, Erstens sind wir vorher.
0: die beste Radfahrerin. Genau. Straßenradfahrerin. Gratulation, Anna. Super geil, oder? Wenn der, wenn der Zweite glaubt, gewonnen zu haben oh, und aber übersehen hat, dass wir vorne weggefahren ist.
1: Eine studierte Mathematikerin. Ja. Wahnsinn. Also wirklich geniale Leistung. Und Die könnte Top. dir
0: helfen bei 7 plus 5. Von der letzten und beim Fahrradfahren. Und beim Fahrradfahren. <lacht> Überall. Und der Judoka oder wie wir sagen, Judo. Bronze. Bronze. Aber ich habe den Namen jetzt nicht parat ist auch jetzt nicht äh, österreichischer Abstammung, Schwili oder so irgendwie. Äh, aus ja. Welt, glaube ich. Aus Welt, ja.
1: Und was dann noch ist, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, steht das Ergebnis noch nicht fest, aber im Schwimmen bei 400 und 1500 Metern ist Österreich sowohl bei den Frauen als auch den Männern in den Finals, das heißt unter den letzten Acht, wenn ich mich nicht täusche und da gibt sogar die, die Dame hat in den Qualifikationsrunden österreichische Rekorde aufgestellt auf und 400.500 Meter Freistil und ich bin mal gespannt wo dann in der Endplatzierung ihr da landet ich sag mal die Chancen schauen recht gut aus also ich meine unter den Top 8 in Olympia ist ja schon mal ein Wahnsinn, das muss man auch mal anerkennen, ja. finde ich gut ja, cool, bin gespannt.
0: Aber was wir eigentlich sprechen wollten, sind die knappen Höschen. Du wolltest über knappe Höschen sprechen? Nein, ne? es, war, es war, die, die waren die Norwegerinnen, glaube ich, haben eine, eine Strafe bekommen, weil sie mit zu langen Höschen gespielt haben und ähm, ja, das ist Diskriminierung. Und deshalb haben sie sich beschwert. Und natürlich, also es steht anscheinend in den Regularien, dass man mit einer Bikinihose spielen muss. Und die haben halt mit so Schwarz gespielt irgendwie.
1: Was ja auch schon mal, also jetzt mal, ehrliche Frage. Warum muss im Reglement die Höschenlänge so limitiert sein oder stehen? Also das hat ja mal null sportlichen Hintergrund. Also das sollte doch Ich sag mal, in irgendwelchen Sportarten, wo es um... Aerodynamik geht, damit die Bedingungen gleich sind, zu sagen, es darf mindestens und Maximum so und so sein. Verstehe ich. Es gibt ah, ja auch cool. beim Schwimmen bestimmte Anzugmaterialien, ja, aber die du nicht ich tragen darfst und so. Ja. Aber, aber beim, ey, bitte. Beim Handball. Lustigerweise, was, worüber aber keiner spricht, kürzlich gab es eine Diskussion, da ging es um irgendwas im arabischen Raum und da wäre die Anforderung gewesen, dass bitte die VolleyballerInnen lange Sachen tragen und da kam der Riesenaufschrei: nein, wir wollen aber in Höschen auftreten, weil wir wollen das entscheiden. Was wie gesagt, sie sollen das entscheiden dürfen. Das stimmt schon. Aber da gab es genau das Gegenteil als Aufschrei. Weil dort aufgrund der kulturellen Unterschiede im Land gewünscht wird, dass Frauen stärker bekleidet sind. Und da kam es genau zum Gegenteil. Ich finde jedenfalls nicht gut, dass diese Sexualisierung von solchen Themen hier tatsächlich im Regelwerk festgehalten ist. Und was hast du gehört? Pink hat gesagt, sie übernimmt die Strafe, weil sie die Aktion gut findet von den Volleyballerinnen. Also Pink, bekannte Sängerin, Kannst du,
0: kannst du ein Lied anstimmen, dass ich weiß, Pink ist jetzt nicht parat? <lacht> Dear Mr. President. Ja. Okay.
1: So? Das hat sie ja auch nur gecovert.
0: Oder? Where I hat das can nicht Marilyn
1: Monroe oder so gesungen? Wirklich? Oder, oder irgendeine? Das Dear Mr. Er hat schon irgendwer anderer. Ähm, Nein, glaube ich nicht.
0: Schon, sure. ist das ein Cover. Uh. Where I can run. As fast as das ist auf jeden Fall
1: Pink. Das ist auf jeden Fall Pink, genau. Jedenfalls, Pink Danke für dein Sing. Äh, bezahlt Sing, äh, Pink die Strafe der Handballerin, weil sie das super gut findet. Wie viel findet. ist die Strafe? Äh, ich glaube, pro Person 150 oder 250
0: Dollar oder sowas. Das ist eine geile P-Aktion von Pink. Die, die zahlt jetzt da 1.000 Dollar oder so und hat auf der ganzen Welt eine PR. So, dass sie sogar Beachtung Achterbahn in den Podcast kommt. Ja. Und als nächstes kommt der Song Attention
1: Rollercoaster raus und dann wissen wir, wir haben es erfunden. Ricola. <lacht> <lacht>
0: Martin haut heute den Vogel raus. Zwei Vogel hintereinander sind einfach nicht gut in der Aufzeichnung.
1: Ich habe hier eine Quizfrage an dich. Und auch Quiz. an alle Hörerinnen und Hörer. Wie oft kann man Papier falten? Hä? Du kannst Papier falten. Immer in der Hälfte. Ja. Du nimmst ein Stück Papier und faltest es in der Mitte. Ja. Wie oft glaubst du, kann man ein Stück Papier falten? Nehmen wir mal A5-Blatt, A4-Blatt, A3-Blatt. Was glaubst
0: du? Das ist irgendeine Scherzfrage, oder? Nein, es ist keine
1: Scherzfrage. Du kannst kein Stück Papier, egal welcher Größe, mehr als siebenmal in der Mitte falten. Also immer wieder in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Du wirst es nicht hinbekommen und er probiert es jetzt aus. Ja, Wusstest das du das wirklich nicht? Ah. Ist, ein, ist ein Phänomen, gibt einen Begriff scheinbar auch dafür. Wie?
0: Also ich habe jetzt da so einen, einen was sind das du, So ein Post-it-Notizzettel. Also einmal, ja, zweimal. zweimal. Und nicht öfter wie siebenmal. Sieben siebenmal
1: ist das Maximum, dass Dreimal. du Viermal. <lacht> und da wird es schon schwierig. Ja. Und es gibt tatsächlich Versuche mit Maschinen und allem, du kriegst es nicht hin. Ich sage, ich habe es sechsmal, aber mehr geht nicht. Da, genau. Du kannst kein Stück Papier, egal wie groß, das ist nämlich das faszinierende Ding, jetzt denkst du, ja der Zettel war ja auch klein. Egal wie groß das Stück ja, du, Papier ist, du kannst es nicht mehr, weil, weil die Dicke natürlich steigt durchs Falten. Und ja, ist nicht möglich. Nicht mehr als siebenmal. Also, alle, die jetzt gerade ihren Zettel rausgeholt haben und das ausprobieren. Das ist wieder
0: so ein unnötiges Wissen. Da gibt es da das andere. Warte mal, wie viele... Du kennst das Soletti? Ja. Kennst du das, wo ich hinaus will jetzt? Aber wie das,
1: viel Soletti kann man gleichzeitig essen? oder? Ah,
0: Soletti in einer Minute. Du kannst irgendwie... Warte mal, Soletti in einer Minute. Also Salzstangen für Salzstangen. alle deutschen Hörerinnen ja. und Hörer. Ähm, wie viele
1: Salzstangen kann man... Warte äh, mal,
0: da gibt es einen Weltrekord. Lass mich... Äh. Und
1: den kann man nicht mehr brechen, aber das... Nein, kann man schon, den Weltrekord kann man brechen, aber das ist so wenig. Warte mal.
0: Ah. Weil es so trocken und salzig ist wahrscheinlich. <lacht> Weltrekord im Salzstangenessen, Gesundheitsfrage. Sind es 21? Ist ja wohl irgendwo zwischen 20 und 30. So, ist da und man denkt natürlich, ja, 100,
1: 100 leicht, ja. aber das geht gar nicht, äh. das ist spannend.
0: Ich habe mal, das habe ich mal den Ralf erzählt, und der Ralf, der hat das geschafft irgendwie, der... der der ist nah dran gekommen oder weiß ich nicht mehr, der hat, aber probier mal Salzstangen zu essen, also so Soletti, eben 20 in einer Minute. Und du musst es natürlich geschluckt haben und so. Ja, also nicht nur hinein Das ist die Kunst, nicht nur im Mund haben, sondern Ja, und es haben. wird einfach so trocken,
1: das Und ohne was zu trinken. Ja, Beispiel,
0: selbstverständlich. Äh,
1: du kannst auch, also jetzt bitte hier Disclaimer, bitte das, was ich jetzt sage, nicht nachmachen. Das ist nämlich lebensgefährlich. Ähm, aber wer Wetten gewinnen will oder seine Leute, also die er kennt, umbringen möchte, ähm, einen Teelöffel voll Zimt auf einmal in den Mund nehmen. Gibt es wirklich, gibt es so YouTube-Videos, äh, die da, also so Leute, die das dann als Challenge machen, ist tatsächlich lebensgefährlich. Warum D ist das lebensgefährlich?
0: Aber warum steht das dann am Zimt nicht oben? Um?
1: Ja, weil keiner auf die Idee käme, einen Löffel Zimt zu schlucken. Außerdem, weil wir in Europa sind und nicht in den USA, wo auf der Mikrowelle steht, du sollst dein Hamster da drin nicht trocknen. Also, ähm, es ist aber tatsächlich, es kann lebensgefährlich werden, weil Zimt ja hygroskopisch ist und also das Wasser nicht sofort aufsaugt, sondern das, das so, äh, ja, das reagiert halt im Mund ganz komisch und du, du trocknest im Mund so aus und kannst es aber nicht schlucken, weil es ist, ist, es ist so wie Pulver dann in deinem Mund und nimmt stückchenweise die Flüssigkeit an, aber nicht sofort. Und du kannst es aber nicht runterschlucken in dem Moment. Und es kann dazu führen, dass dein Mund so trocken ist und du ihn aber nicht mehr, nicht mehr vernünftig atmen kannst. Ja. Ist, äh, was
0: haben wir heute für eine komische Folge?
1: Ja, äh, das ist
0: ja ganz spannend. Okay. Aber das mit dem Papierfalten habe ich nicht gewusst. Und für alle, die jetzt im Sommer mal was Lustiges ausprobieren wollen, esst Salzstangen. Halt und schaut mal wie viele ihr in einer Minute schafft.
1: Und wer ein Video uns schickt und mehr als 30 schafft, nachweislich mit leerem Mund und ohne zu trinken und ungeschnittenes Video, wird hier in dem Podcast gefeatured. Schickt uns eure Videos. Hannes möchte was zum Lachen haben in Griechenland. Äh, ihr, könnt, ihr
0: könnt uns grundsätzlich Videos schicken. Wir, ich, ich mag diese ganzen Zuschriften. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns immer, wenn sich mal wer meldet. Schreibt einfach mal Hallo oder irgendwas anderes. Ihr findet uns in allen gängigen äh, Portalen, die es da so gibt. Und der Martin, glaube ich, hat sogar eine E-Mail-Adresse, aber das kenne ich nicht. Info A at Achtung, 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 Nein, Achtung Achtung gmail.com.
1: Also. Oder einfach über unsere Website, über das Kontaktformular. Oh. Oh. Äh, hier noch ein, ein anderes Thema. Hannes, äh, Hannes, ja wieder von mir, Hannes, wollte unbedingt darüber sprechen. Du bist ja unser Fair- und Nachhaltigkeits- und äh, Corporate-Social-Responsibility-Experte. Ich kriege ja immer die Zuschriften, was ich dir alles sagen soll, wer da wieder irgendwo ein cooles, nachhaltiges Projekt hat und ein Fairtrade und ein Ding. Da kriege ich Nachrichten, dass, wenn ich das hier machen würde, müsste man meine Folge nur über Fair- und Nachhaltigkeit machen. Äh, danke für die Zuschriften, bitte weiterschicken. Äh, teilweise schicke ich es dir dann auch. Und unter anderem gibt es ein Startup, was ja Dinge umverpackt. Und du wolltest unbedingt über 8000 Kondome sprechen.
0: <lacht> so, <lacht> so, so nein, entschafft. aber hast du das gelesen, was ich dir da geschickt habe? Ich habe es gelesen, weil du mir es geschickt hast. Ja. Aber einfach, das heißt, ich will was also, besprechen. Nein, da gab es ein Startup, die haben sich gedacht, so, nein, es war eine eine Politikkampagne. Ich glaube, die Grünen haben das mal gemacht oder also Ich weiß es nicht mehr. Ähm, wo in so so Briefchen, Kondome drinnen waren und wir schützen sie bla bla bla, irgend so. Und dann war die Kampagne vorbei und dann sind die übrig geblieben. Und dieses Startup hat die quasi ausgepackt und hat sie dann wieder weiterverkauft. oder wie funktioniert Genau, das?
1: also die machen es generell mit allen möglichen äh, Gratisproben, Werbeabmitteln und allem möglichen, verpacken das um, wenn die Botschaften oder Werbung außen nicht mehr passend ist. Und die haben tatsächlich 8000 Kondome aus diesen Tütchen ausgepackt und die Kondome dann anderweitig wieder verpackt. Also nicht jedes Kondom aus der eingeschweißten Packung, für alle, die jetzt hier auf, sondern die eingeschweißte Kondompackung aus diesem Tütchen und haben das dann aber sogar, äh, sie geben das ja dann weiter, die verpacken das um und geben das dann weiter nur für den minimalen Eigennutzenbedarf, ähm, Eigenkostenbedarf äh, dem, an, an soziale Projekte und so. In dem Fall ging es, glaube ich, an ein Aufklärungsprojekt für, für Kinder und Jugendliche und Frauen, wo es um, äh, um Schutz ging gibt es so Aktionen. Fand ich eigentlich cool und ich finde den Gedanken aber sowas umzuverpacken statt zu entsorgen sehr cool, weil das ist wirklich Sie hätten es
0: auch geben. zu Olympia geben können, wo sie 150.000 Kondome verteilt haben, ganz am Anfang. Äh,
1: Habe ich ein lustiges Video gesehen. Besser äh, äh, <lacht> nicht jetzt. Es, es, lustiges Video gesehen. Es gibt ja Tinder Plus. Also Tinder Dating App. Und wenn du Tinder Plus oder Tinder Gold hast, dann zahlst du dafür und kannst dir dafür aussuchen, wo du bist. Normalerweise bist du ja immer nur von deinem aktuellen Ort her, wirst du gematcht in einem bestimmten Radius, den du einstellst. Und wenn du dieses Tinder Plus oder Gold hast, kannst du sagen, ich will jetzt aber in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, in einer anderen Gegend suchen. Und da gibt es einen Typen, das habe ich auf TikTok gesehen, der hat sich Tinder Gold oder so geholt, hat sich dann im olympischen Dorf den Pin gesetzt und hat auf einmal die ganzen Olympiateilnehmerinnen, weil er hat nach Frauen gesucht in dem Fall, auf Tinder gehabt und konnte den, konnte die versuchen zu matchen und denen zu schreiben. Und da tatsächlich hat es dann aufgeglichen, da war Profischwimmerin, Ruderin, judo -Kämpferin, <lacht> oh, alles aber, dabei. Das war auch
0: peinlich.
1: Ja, aber why not? Die dürfen ja auch. Also Und ich will auch gar nicht wissen, was da in diesem Olympischen Dorf so alles abgeht. Ich glaube schon, dass da hui, 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 hui. Also,
0: hui, oh, hui, ja, zur, ja, zur Höchstleistung werden die <lacht> angetrieben. <lacht> ich habe das Wort nicht gesagt. <lacht> Zur Höchstleistung werden die und dann habe ich abgebrochen und du angetrieben. Ja, naja, <lacht> na ja.
1: auf der Laufbahn, auf der Straße, im Schwimmbecken, auf der Judomatte.
0: Überall gibt, gibt es Möglichkeiten.
1: Äh, Wahnsinn. Jedenfalls für mich eine Frage. Bitte, ich gebe dir das auch als, als äh, Analyse für deinen Urlaub jetzt noch mit. Weil, wenn man das hört, bist du gerade im Urlaub, pass auf.
0: Ich bin gerade auf der Rutsche mit der Anna.
1: Die Frage, die man sich hier stellen kann oder die ich gelesen habe, haben viele das Arbeiten verlernt im Zuge der Pandemie? Ja, Denn, <lacht> ja war klar. Aber folgender Beweis: Erstens, natürlich generell, man muss sich nur in den ganzen Unternehmen umschauen. Ja. Wie die, ja, aber aber <lacht> die Frage ist auch, im Tourismus zum Beispiel ja. werden <lacht> händeringend Leute gesucht und es gibt sehr viele Arbeitslose. Ja. Und ja. Okay. Ist das, glaubst du, in anderen Ländern auch so? Ja. <lacht> Möchtest du das noch ausführen?
0: Nein. <lacht> das war das Falscheste, was wir jeweils machen konnten. Kurzarbeit. Ja. Was ist denn das?
1: Ja, Kurzarbeit vor allem für nichts tun. Also Geld fürs äh, nichts tun.
0: Ich sag's nochmal, ich möchte noch, es hört mich ja eh kein, kein Schwein. Warum gibt man. Menschen 80% des Gehalts, wenn sie nur 20% arbeiten müssen. Warum sollen sie nicht einfach 80% arbeiten für 80% des Geldes? Und wenn die Unternehmen nur 20% dafür bezahlt hätten und der Staat nach wie vor die restlichen 60% bezahlt hätte, dann hätten wir gesunde Unternehmen. Ja. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir wirklich ganz viele Unternehmen, die am, am Rande des, der Existenz sind und Leute die gewohnt sind, dass sie 80% Prozent des Gehalts kriegen, für das, dass sie 20% Prozent gearbeitet haben. Ja. Was war das für ein Schwachsinn? Das kann ich mal machen für einen Monat und sage, so, jetzt bezahlen wir euch den Urlaub, aber sonst war das der größte Schwachsinn ever. Ich stimme dir zu. Weil wir Leute erzogen haben dazu und jetzt die können ja gar nichts dafür. Ich, ich, ich würde es ja auch nehmen, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich angestellt werde, verstehe das alles. Aber, aber das ist ja, das geht sich nicht aus in der Rechnung. Unsere Produktivität ist im Keller.
1: Ich stimme dir jetzt, habe ich jetzt habe ich einen wunden Punkt aber Jetzt, oh, jetzt.
0: Nein, ich muss mir jetzt zusammenreißen. Frage ich bin ist, da wirklich sehr emotional, weil es einfach, ich halt, schau, wir haben vorher schon, wenn du es vergleichst mit anderen Ländern dieser Erde, einen unfassbaren Produktions- und Effizienznachteil. Andere Länder sind hungrig. Okay. Ich habe letztens ein ganz anderes Thema, habe eine Diskussionssendung äh, zum Thema Fußball gesehen und da haben sich die Deutschen, nachdem sie da ausgeschieden sind, haben sie unterhalten, Na, warum haben wir keine Mittelstürmer mehr, warum haben wir dieses und jenes mehr. Und da hat einer gesagt, äh, schaut mal in den Nachwuchs, da kommt nichts mehr nach. Ja. Und auch die nächsten zehn Jahre kommt da nichts mehr nach. Und warum ist, oder immer weniger. Und warum ist das so? Weil unsere Kinder satt sind die müssen nicht auf den Fußballplatz gehen und, und arbeiten für das, dass sie irgendwann mal der neue Ronaldo sind, sondern die, die haben alles. Und ja, dann spielen sie ein bisschen Fußball und dann muss aber niemand arbeiten. Und in anderen Ländern dieser Erde, ob es jetzt Brasilien ist oder sonst wo, ist ja, ist ja nicht gut, dass es denen nicht so gut geht. Aber die müssen sich noch anstrengen und richtig Gas geben, viel trainieren und so weiter. Und das ist der Grund, warum andere Länder einfach bessere Fußballer äh, und das ist auch sowas, wenn die Leute einfach satt sind und sagen, no, reicht ja wenn ich 20% arbeite, dann kriege ich schon meine eine 80%. Das geht sich ja in tausend Jahren nicht für immer und ewig aus. Der Schuldenberg, den wir jetzt aufgehäuft haben, ist ja enorm. Und das sind so die Dinge, die ich einfach nicht verstehen will, weil das in meiner Welt, egal welche politische Anschauung und so weiter, wir müssen aufpassen im globalen Wettbewerb. Und was tun wir? Wir verschärfen die Lage noch. Ich bin hiermit raus aus diesem Thema.
1: Ist das auch ein Grund, warum vielleicht das Thema bedingungsloses Grundeinkommen mal nochmal überdenkt werden sollte? Weil das führt ja zum selben Effekt. In gewisser Weise. Also zumindest zum selben Grundeffekt.
0: Ich, ich verstehe das Thema bedingungsloses Grundeinkommen nicht ganz, weil wir haben in Österreich, also sagen wir mal so, wenn man sozial wirklich das Ganze ernst meint, dann kann es in ein, so einem Land wie Österreich, kann man schauen, dass Leute einfach nicht verhungern, nicht verdursten und so weiter, sollte man natürlich schauen. Da gibt es eine Mindestsicherung, wie auch immer man das nennt. Notstand, keine Ahnung, wie das alles immer heißt. So, Das muss ein kleiner Sockelbetrag sein, sodass der halt gerade über die Runden kommt und dass in unserem Land niemand verhungern, verdursten muss, dass er ärztliche Versorgung hat und so weiter. Da bin ich total dafür. Dann muss es von der Stufe einen großen Abstand geben zu der, zu der arbeitenden Bevölkerung, so dass man sagt, na ich werde habe ein soziales Fangnetz, damit ich, damit es mir einfach halbwegs noch gut geht, wenn wenn mal wirklich was passiert. Aber wenn ich arbeite, geht es mir deutlich besser. So und dazwischen ist natürlich eine Phase der Arbeitslosigkeit. Wenn ich arbeitslos werde, dann soll ich eine gewisse äh, Zeit was bekommen, wo dass ich einfach überbrücke, bis ich zur nächsten Arbeit komme. Und was natürlich auch ist, wenn jemand nicht äh, arbeiten kann oder wenn es dem gesundheitlich schlecht geht und so weiter, dann soll der natürlich unterstützt werden. Das ist so solidarisch in der Gemeinschaft. Aber was ich nicht einsehe, ist, sind die Leute, die es einfach überhaupt nicht interessiert, die dieses System ausnutzen und dann der Abstand von denen zu so, der arbeitenden Bevölkerung so gering ist, dass sie sagen, naja, dann gehe ich halt zwei Wochen pushen, aber mehr davon und sitze aber die ganze Zeit daheim, das kann und darf es nicht geben in diesem Land. Und ähm, das sind so die Dinge, wo ich aufpassen würde. Und wenn du jetzt quasi bedingungsloses Grundeinkommen, das haben wir aus meiner Sicht schon durch diese Socke da unten. Weil was willst du sonst, wenn das bedingungslose Grundeinkommen quasi so viel wäre, wie wir heute an der arbeitenden Bevölkerung geben, ja, ich meine, da haben wir, glaube ich, ein anderes soziales Problem, wie man jetzt auch gesehen hat, haben sich sehr viele über die Kurzarbeit gefreut. Darum bin ich da so kein Freund davon. Verstehe ich. Wie gesagt, ich sehe, ich... Wobei, es gibt ein paar geschätzter, Vor Argument. geschätzter äh, Philosoph, den ich ja immer wieder zitiere, der, der sagt, es der, genau, der, der kommt zu 1000 Prozent und es muss auch kommen. Aber ich sehe das nicht so. Ich finde halt. Ich finde, es muss nicht das Grundeinkommen muss das soziale Netz sein, das vor, vor Leid schützt. Das muss mich durch das Leben bringen, so dass es mir noch gut geht, dass meine Grundbedürfnisse gedeckt sind und so weiter und dass man gesund hat. Aber alles andere da, darf nicht sein, sondern müssen wir uns gemeinsam anstellen.
1: Ja, und was ich, ich sagen würde, ist einfach, dass man sich das Lohnniveau von manchen Jobs anschauen sollte. Also es kann natürlich nicht sein, dass jemand sehr viel Arbeit und einfach Mindestlohn oder, also einen Mindestlohn verdient, der so niedrig angesetzt ist, dass es wirklich schon unlustig ist. Und nehmen wir die Tourismusbranche, die hat teilweise einfach zu niedrige Löhne. Das will ich gar nicht wegdiskutieren. Und dafür gibt es andere Bereiche aus meiner Sicht, wo das Mindestlohnniveau auf so einem hohen Level schon wieder steht, dass ich mir denke, warum wird das noch weiter erhöht? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube, wir haben, nehmen wir Metaller und IT, die Verträge sind gut. Und da geht es jedes Jahr darum, noch mehr und noch mehr und noch mehr, wo ich auch mal irgendwo Sagen würde, müsste man, das müsste man auch mal einschleifen. Also, so hart es klingt, beziehungsweise dann auch Gehaltsobergrenzen vielleicht einführen, weil das, das sind dann Themen, die vielleicht nicht so lustig sind. Schön, Aber gut, oder? lassen wir dieses, äh, dieses politische Ding. Ich hätte zum, zum Abschluss dieser Folge hier noch so, so eine, eine Sache an dich, wo ich mir vorstellen könnte, du hast bestimmt eine Story dazu. Wir haben ja jetzt schon mehrfach so beleuchtet, es kommen so die Gorillas da aus Berlin, diese Essenslieferdienste werden immer mehr, hier liefert der Spar oder der Unimarkt oder der Billa. Es gibt da immer mehr, die so Essen bringen, also den Einkauf bringen. Und jetzt habe ich mir neulich gedacht, ja, das gibt es ja schon ewig. Denn der Bofrostmann, der <lacht> kommt ja schon seit vielen Jahren. Da war ich noch Kind, da kam der Eismann und der Bofrostmann und man konnte vorher bestellen oder geht zum Wagen, holt sich dann die tiefgekühlte Ware und ich habe mir gedacht, Warum? hat
0: sogar schon, waren es die Toten Hosen oder was? Die haben
1: ein Lied darüber gemacht, ja. richtig. Die Toten Hosen, der Bofrostmann, kann man sich auch anhören. Und ich habe mir aber gedacht, du kannst doch bestimmt irgendeine Story dazu erzählen. Ich meine, es ist keine Reisestory, aber trotzdem.
0: Reisestories. Ich
1: weiß ja, dass du mal einen gewissen, nennen wir es mal Bewerbungsbezug zu Bofrost hattest. Und warum, warum muss ich jetzt wieder her? <lacht> Weil du die schöneren Lebensstories hast. Und meine Frage ist, ob du vielleicht was erzählen kannst. Du hast bestimmt irgendeine Story, irgendwas, was noch nie so das Ganze abrundet, anders beleuchtet, einen Einblick gibt in Bofrost oder so solche Lieferdienste. Gibt es da irgendwas? Nein. Gut,
0: dann. <lacht> Nein, also habe ich das mal erzählt, dass dort... Mir hast du das erzählt, im Podcast noch nicht, aber... Okay, ja, also da war ich äh, damals bei einer Kühltechnikfirma und die wollten einen Menschen haben, äh, der aus der Branche kommt, quasi Kühltechnik, technische Ahnung hat, jung ist und ein neues Auto kreiert für BoFrost Und zwar zusammen mit Iveco, hätte das sein sollen. Und da gab es einen internationalen... Bewerbungsprozess, also die sind auf mich zugekommen und ähm, ich habe mir das dann auch angehört, hätte unfassbar viel verdient für das, dass ich so jung war und da war damals schon, das ist jetzt sicher zehn Jahre her ähm, oder noch länger, war die, die Überlegung, wie kann ich quasi ein, ein nachhaltigeres Auto ohne, also wo der Energieverbrauch weniger ist und so weiter, äh, auf die Straße bringen und gemeinsam mit denen das entwickeln. Also das hat die vor zehn Jahren schon beschäftigt. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht, was herausgekommen ist. Und ich weiß auch nicht, ob Bofrost, das ist ein Riesen, ein Riesenkonzern dort gewesen, ob die jetzt gewachsen sind, nicht gewachsen sind, ob das komplett eingegangen ist. Aber es war natürlich der Vorläufer für diese Lieferdienste. Und es gibt sie aber noch
1: immer. Also es, man kann noch immer über Bofrost was bestellen. Und ich glaube aber, dass das was ist, das kennen viele ganz junge Leute gar nicht mehr. Und da frage ich mich, ist das was, was man erst ab einem gewissen Alter dann sieht? Oder was einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil Tiefkühlkost dann doch nicht mehr ganz so beliebt ist? Weil immer mehr auf frisch und regional und Ding. Ich meine, Bofrost zum Beispiel, sind die nicht ein Gewinner der Pandemie eigentlich? Wenn du das gescheit vermarktest, das wäre doch das. Das,
0: was ich nicht. mich noch erinnern kann, ist in diesem Gespräch, die haben, was die nämlich gut gemacht haben, ist, dass sie diese Touren irgendwie so geplant haben und, und das gut abgestimmt haben. Und das war so eine Kernkompetenz. Nicht nur, dass die jetzt Tiefkühlkost haben, sondern dieses Management der Autos, die dorthin fahren und so, und dass das eine gewisse Abfolge hat, dass da gewisse Marketingaktionen gesetzt worden sind für gewisse Regionen und so. Ähm, das war, war spannend.
1: Das heißt, als eigentlich Logistikunternehmen fast schon. Ja. Da sieht man wieder, was nämlich Geschäftsmodelle, die augenscheinlich nichts damit zu tun haben, im Hintergrund haben. Und ich glaube, dass diese ganzen Lieferdienste und Lieferketten und solche Sachen irrsinnig gute Software- oder Logistikthemen eigentlich im Hintergrund abdecken. Ja, finde ich schon spannend.
0: Ja, und hast du jetzt jemand schon bei Profrost bestellt?
1: Nein. Ich müsste sogar mal meine Mom fragen, ob die das mal gemacht haben. Bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, es stand dieses Auto früher immer bei uns vor der Tür, unten, also vor dem Wohnhaus. Äh, wir waren da eine so eine Stelle, wo das öfter mal stand. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir da bestellt haben. Ich glaube es fast nicht, muss ich gestehen, aber ich weiß es nicht.
0: Tja. Ich überlege jetzt auch gerade, ich glaube meine Oma hat das mal bestellt, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte gerne, wir haben diesen Katalog damals gehabt, aber dieser Katalog ist auch nicht mehr präsent. Früher ist er irgendwie mehr... Ich weiß nicht, geht es denen nicht so gut? oder? oder keine ja, ich Ahnung. Wenn irgendwer hier draußen Bofrost-Konto ist, lasst uns das mal wissen. Aber es stimmt, eigentlich müssten die doch jetzt total, die haben die Logistik und so weiter und so Lieferandos dieser Welt, müssten sagen, ja wie geil ist denn das denn Ja, Vor allem, sie können ja kontaktlos zustellen und liefern. Und also das ist, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich.
1: Und für Bofrost wäre es ja dann ein leichtes gewesen, warum machen die das nicht weg von Tiefkühl hin zu, hey, wir liefern auch frische Produkte. Du kannst die Tiefkühlpizza genauso von uns kriegen, wie dein frisches Obst und Gemüse. Und bestellt sie das. Eigentlich ist es ja viel leichter für so wen, das dazuzugeben, aber irgendwie ist der Zug abgefahren. Ich glaube, da hättest du doch dort anfangen müssen als Innovation
0: Manager. Ja, da hätte ich nach Düsseldorf ziehen müssen. Das war damals die Hürde. Ich hätte nach Düsseldorf ziehen müssen und das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Ja, und jetzt sitzt er hier mit mir, denkt sich, hätte ich es doch nur getan
1: damals. Nein, überhaupt nicht. Ich bereue nichts. Oh, Schon wieder ein Zitat aus einem toten hosen ja, Das ist eine Folge hier.
0: Heiß gekühlt der Ich mache jetzt hier, hier kein neues... Hier kommt Alex.
1: Ich mache jetzt hier kein neues Thema mehr auf. Und alles noch, du liegst gerade in, Griechen, in Griechenland am Strand oder badest mit Anna im Meer oder bist auf einer Rutsche oder steckst auf einer Rutsche fest, weil sie nur für Kinder war und du trotzdem
0: gerutscht bist, weil <lacht> ich einfach viel zu breit bin für diese Kinder. -Rutsche. Ah, Können Sie irgendwie den Vater <lacht> da mal rausschneiden aus diesem Elefantenrutsche, wo ich durch den Rüssel gerutscht bin. <lacht> Martin hat sich gerade die Zähne ausgeschlagen. <lacht> Wenn man vor
1: Lachen ans Mikro stößt. Ja, aber
0: das ist doch, eine Rutsche ist meistens ein Elefant, wo du den Rüssel runterrutscht. Warum ist das so? Warum ist es keine Giraffe, die den, die den Kopf ins Wasser stellt?
1: Weil das keiner mehr erkennen würde wahrscheinlich. Gibt es außerdem bestimmt auch. Ich kenne auch viele Rutschen, die einfach nur eine Rutsche sind ohne Tierbezug. Muss ich so sagen. Aber ja, in diesem Sinne, äh, ich lasse jetzt Hannes genau in dieser Zeit jetzt äh, schöne Gedanken zukommen. Wenn ihr das hört, ist er im Meer, am Strand, in der Rutsche, auf der Rutsche, <lacht> im Wasser, erholt sich B verdienterweise. Buffet. Beim Buffet, Beim Buffet. Er, er wird es nutzen, er wird uns danach berichten, wie es ging. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Dabeisein und Einschalten und sende liebe Grüße zu Hannes nach Griechenland und selbst werde ich wahrscheinlich gerade im Büro sitzen und an irgendwas arbeiten und dementsprechend habt ihr bitte eine schöne Woche, einen schönen Tag. Ich sage bis zum nächsten Mal und überlasse hier die letzten Worte dem Urlauber, unserem Hannes, vielen Dank fürs Dabeisein, macht's gut, ciao, ciao.
0: Hilfe, Hilfe, ich stecke im Elefant fest. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.